0: V intelekti se loti prebolevnikov, mi je namignila urednica. Prav zares, vsi veliko poročamo o necepljenih in cepljenih, pa o tistih, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, ali na intenzivnem modelku. Kaj pa COVID prebolevniki? Kako so prebolevali COVID? S kakšnimi težavami pa se srečujejo zdaj? Koliko časa so zaščiteni pred ponovno okužbo? Kaj povedo meritve proti teles? Ali se nova varianta koronavirusa, Omikron, res lahko izogne tudi imunskemu sistemu prebolevnikov? Na vprašanja odgovarja intelekta. Sodelujejo? Družinski
1: zdravnik in biolog dr. Luka Kristanc iz Zdravstvenega doma v Kranju in infektolog dr. Jane Stomažič iz infekcijske klinike v Ljubljani. Da povedal svojo zgodbo, smo prosili tudi štiri prebolevnice. V pogovor so privolile gospe Mace Maček iz Ljubljane, Marjeta Rebernak in Ivana Simonič iz Maribora, z nami bo tudi novinarka, urednica in publicistka Darja Kore Korenčan iz Ljubljane. K poslušanju vas vabim, isto
0: konc. V Sloveniji je COVID prebolelo že več kot 374 tisoč prebivalk in prebivalcev. Darja Kure korenčan, ker sva kolega, ti prihajaš z televizije, jaz z radija, predlagam, da se tikava.
2: Seveda, seveda, Absolutno isto.
0: Kako rečeš, kakšno obdobje je za tabo?
2: Ja, gotovo je to težka priskušnja, težko obdobje, sigurno. Zelo, zelo težko za me in tudi za moje svojce, takrat, ko sem bila umetnikomi. In uh, to je tako obdobje bilo, da prelomno, tako rečem, da si ga bom gotovo za vse življenje zapomnila. Ker nikoli nisem bila jaz prej bolna, kaj dosti razen v otroštvo, to tudi knjigi malce opisujem, prvih deset let. Potem pa skoraj letja sem namreč zdaj Nisem bila nikoli v bolniški, to že nekaj pove o tem, in uh, zadnja leta sploh ne so, le malinkosti. malenkosti, ja. le tole pa udarilo ta COVID kot strila z jasnega.
3: In, marca.
2: Ja, marca letos, ne, ker sem namž delala v doma, veliko sem se gibala na svežem zraku, zdravo prihranjevala, ampak kljub temu je to medoletelo in polagam vsakomu na srce da takoj ko začuti slabo počutje ne čaka in ne poskuša sam s kajnim ali karkol ampak takoj obvesti svojega zdravnika in da se potem čim prej začne moribitno zdravljenje če je potrebno.
0: Darja Kores Korinčan je dolgoletna urednica, novinarka in avtorica v kulturnem uredništvu Televizije Slovenija. Za kovidom je zbolela konec letošnjega marca. Okužba z novim koronavirusom je pri njej potekala v najtežji obliki. Bila je hospitalizirana, 16 dni je bila v umetni komi in dihala s pomočjo ventilatorja. Zaradi zapletov pri zdravljenju so ji morali urgentno odrezati vse prste na desni roki do prvega členka.
2: Torej sem zbolela letos marca in sicer so se simptomi pokazali na ta način, da sem imela sprva vročino. Potem me je malce mrzlica tresla, pa spet vročina. Predvsej oslabljeno sem se počutila in na koncu tedna, tistega tedna, ko se je to dogajalo, sem začutila neke vrste omedlavico, Tako da sem, ko vstala iz postele in sem si rekla, no, tole pa ne bo eh, nekaj enostavnega, bolje, da se takoj obestim svojo zdravnico. Ona me je potem poslala na test in sem bila pozitivna. To je bilo za vikend. Petek in uh, dala mi je en merilec, uh, oksimeter, s katerim bi si merla nasičenost kisika v krvi čez vikend in zapisovala opažanja. Ampak, ker uh, se je v soboto zjutraj moje počutje tako poslabšalo, Da sem res, res težko ostala iz postelje, sem rekla, da bom kar poklicala rešilca in da je verjetno najbolje, da grem v bolnišnico in me tam oskrbijo. No, tako sem tudi naredila, že v rešilcu so mi izmerili to nasičenost, ki v krvi, ki je bila preniska. Absolutno so mi dali takoj kisikovo masko, me odpeljali na oddelek intenzivne nege v UKC, no in tam so me. Pa potem oskrbeli uh, z vsem, kar je potrebno. Rekli so, da imam hudo obliko pljučnice. To mi je bilo nenavadno, ker v prav pravzaprav nisem nič čutila, da bi recimo tudi, ki težko dihala, tega ne. In uh, potem so pa rekli, da bo treba narediti uh, arterijski kanal, uh, zato ker uh, covidnim bolnikom, morajo vsakodnevno odozemati vzorce krvi za kontrolo in da me ne bi vsak dan zbadali, so rekli, treba pač to narediti. Pri teh arterijskih kanalih se je pri meni zatagnilo, pri tem kanalu, ko se ga izvajali namreč prvi dan, Ga je poskušalo več zdravnikov izvesti. Večkrat se jim so jim to poskušali neuspešno. Žal niso našli arterije, ne v levi, ne desni roki. Ta zbadanje so me res zelo bolila. No in naslednji dan so ponovno poskusili, takrat jim je uspelo. Vendar pri prebrizganju arterijskega katedra sem začutila strahotno bolečino ki me praktično skor katapultirala iz postelje, bi rekla. No, um, takrat se je zgodila tako imena naradjalna zapora in uh, takrat so tudi prsti na desni roki, kamor so mi vstavili kateter sicer v po podlakt, so začeli spremenjati barvo in počasi temniti. Poklicali so tudi uh, plastika, specialista plastika, ki je ocenil, da je to potrebno opazovati v naslednjih dneh. No, tretji dan so me tako ali tako morali dati na ventilator zaradi respiratorne odpovedi, so me umetno torej uspavali in uh, takrat eh, nisem ničesar več čutila. Eh, takrat je človek v umetni komi in ničesar ne ve, kar se dogaja okrog njega, jaz sem bila kar 16 dni v umetni komi. V tem času se je marsikaj dogajalo, kot sem kasneje razbrala iz odpustnega pisma in iz pripovedi mojih svojcev in zdravnikov, Skratka, v desetih dneh kome se je to stanje s prsti zelo slabšalo, pojavla se je tromboza in nekroza in deseti dan so poklicali ponovno tega plastika, ki se je odločil, da bo zaradi napredujočega grene potrebno odmrle dele prstov urgentno odščipniti, ker sem bila življensko ogrožena.
0: Zaradi tega in še drugih zapletov bi se lahko zgodilo, da se darja kore skorenčan iz kome ne bi več zbudila. To se nasrečo ni zgodilo. Po 16 dneh se je njeno zdravstveno stanje izboljšalo do te mere, da je lahko ponovno zadihala brez pomoči ventilatorja.
2: Prvi teden, tem, ko sem se zgodila iz kome, sem bila še pravzaprav čisto v tistem svetu, ki sem ga sanjala v komi. Torej, ves čas sem mislila, da sem nekje v tujini, da sem tam v neki največji bolnišnici za COVID, hudo bolna, ampak da me bodo že nekako pozdravili. To je bil nek skupni imenovalec teh mojih sanj, ki so se mi dogajale kot neke vrste epizode v, v teh 16 dneh, ko so poklicali možan obisk in ga opremili zaščitnimi oblačili in so so namreč, da bo dobro, da me naj obišče in da bo to tudi pripomoglo k temu, da bom prej prišla k sebi. Prašal me je, če ga prepoznam, seveda sem ga prepoznala. Tudi zdravnik, ki je bil nad mano, je rekel, poskušajte me oprijeti z roko ali pa kaj reči. Jaz sem odpirala usta, ampak glasu ni prišlo iz mene. Poskušala sem ga tudi oprijeti, vendar nisem imela temu čez levo roko. Skratka, Tako je to v prvem tednu po tem, ko se prebudiš, da si nekako očitno še malce zmeden, tako so tudi zdravniki rekli, ampak da je to normalno za te težke bolnike in da se potem možgani resetirajo. Hvala Bogu so vse, zdaj nimam nobenih težav več s kognitivnimi sposobnostmi in spominom, hvala Bogu.
0: Veliko COVID prebolevnikov opisuje, da ima težave s panjem, spominom. Opisuje kot nekakšno možgansko maglo. kako pa je bilo pri tebi?
2: Pri meni se to ni dogajalo, na srečo, tako da tega nič ne čutam, nimam nobenih glavobolo. Mela sem pa res nekaj časa vrtoglavico, to tudi v knjigi opisujem, vse tiste, ki bo bolj podrobno zanimalo, res kar naenkrat se je pojavila vrtoglavica, ne vem, to je bilo cirka en mesec nazaj, no? In seveda mi je postalo zelo strah, kaj pa je zdaj to. Ko sem stala iz poslje, sem je kar začel vrteti v glavi. Se reka, tole pa ni dobro in e, grem takoj k moji zdravnici, mi je napisala na potnico pod nujno, sem šla do e, nevrologa takoj. So mi naredili vse meritve in so rekli: "Glede to je en pesek v srednjem možesu, ki se včasih mal premakne in e, tak in take vaje boste delali, so mi dali ene vaje. Kratka, se je potem to izboljšalo in eh, zdaj nimam nobenih težav, nobene vrtoglavice, nobenih glebovolo, spim v redu. Eh, tudi, eh, kot sem prej z s pominom in z razmišljanjem, hvala Bogu, ni, ni problemu.
0: Z televizije poznamo.
2: Glas ne, morda ja. tudi, ja, glas, ja, to morava tudi povedati, se mi je kar precej poslabšal, to pa zaradi tega, ker so malce poškodovane glasilke zaradi intubiranja. No, moja zdravnica me je tem poslala k specialistki na oto rinolaringološki kliniki, Ta je naredila ene meritve, rekla srečo mate, sapnikom ni nič narobe, en del glasilke pa je malce poškodovan in vas bom napotila k da bo delali vaje. Potem bova pa na kontroli spet preverili, kako je. Računajte pa, da se bo to čez kakšno leto šele obnovilo Tkivo glasilik, ne? Ko da logopedinjo tudi še obiskujem, delava te vaje z samoglasniki na različnih višinah in uh, tudi ona dela potem te meritve in opaža, da se je od začetka, ko je bil res zelo, zelo počen glas, da tako rečem, šlo je za tako menano parezo glasilk je eh, zdaj stanje precej boljše, čeprav jaz seveda še nisem zadovoljna s tem glasom, ne? ampak naši tehniki v synchro tudi pravijo, da barva glasov se je kar lepo uhranila, da ta volumen in ta sonornost bo pa verjetno s časoma tudi prišla nazaj.
0: Darja Kores korinčan je zdaj že šest mesecev doma. V službo se je vrnila septembra. Zaradi koronavirusne bolezni je bila hospitalizirana dobra dva meseca. V klinični centar v Ljubljani je bila sprejeta 20. marca. Po zdravljenju v intenzivni covidni enoti so jo najprej premestili na navadni covidni oddelek. Sledilo je zdravljenje na oddelku za plastiko in opekline, koder so jo premestili v negovalno bolnišnico v Sežani, kjer je okrevala do 25. maja. Svojo izkušnjo je opisala v knjigi z naslovom Korak za korakom.
1: Po podatkih sledilnika smo v Sloveniji od začetka epidemije, marca 2020, zabeležili 420 tisoč primerov okužbe z novim koronavirusom. Velika večina obolelih je koronavirusno bolezen prebolela asimptomatsko ali le z blažjimi znaki in simptomi, ki niso zahtevali hospitalizacije. Od začetka epidemije je bilo v bovnišnice sprejetih 24 tisoč bovnic in bolnikov z koronavirusno boleznijo, 3800 jih je potrebovalo zdravljanje
0: na intenzivnem oddelku. Covid je bolezen s številnimi obrazi, pandemija pa je zarezala na vsa področja našega življenja. Zaradi težav po prebolili koronavirusni bolezni se ljudje najprej obrnemo na svojega izbranega zdravnika ali zdravnico. Govoril sem z družinskim zdravnikom, dr. Luko Kristancem iz Kranja, ki v tamkajšnjem zdravstvenem domu vodi COVID ambulanto. COVID prebolevniki niso enovita skupina. Kakšne so vaše izkušnje iz ambulante, dr. Kristanc, kako ljudje prebolevajo COVID?
4: Potek je zelo, lahko zelo blag, lahko pa se seveda zelo hitro zaplete. Ne? Nekateri praktično ne vedo, da so prebolevali covid Nekateri pa seveda potem gredo v malo težji potek, pri nekaterih se pojavi ključnica, seveda taki ljudi so pa potem usmerjeni v bolnišnice, nekateri potrebujo pisik, nekateri potrebujo celo ventilacijsko podporo, respiratorje. Nekaj okrog 20% ljudi z bolj s težim potekom, od teh jih potem seveda določen delaš pristane tudi v Intenzivi, kdo pa lažje preboli, ne?
0: Kako dolgo pa lahko strajajo zdravstvene težave? Namreč govoril sem z zakonskim parom, obasta prebolevnika iz škofje loke, ki imata več zdravstvenih težav že več kot leto dni od okužbe z novim koronavirusom. Pa čeprav je bil potek COVID-a pri njima blaži in pa sploh nista potrebovala zdravljanja bolnišnici. Kako lahko dolgo traja to prebolevanje?
4: Pri lahko traja zelo dolgo. Ne? Lahko traja celo pri ljudih, ki so imeli blago, osnovno simptomatiko, začetno uh, imajo lahko težave tudi tri mesece, šest mesecev. Stave študije, ki so pokazale, da ima po šestih mesecih približno 75% ljudi neke posledice. Takšne ali pa drugačne, bodi si telesnem smislu, bodo sredošenjem smislu, tudi po blažem prebolevanju COVID-a, predvsem pa po zmernejšem. Ne. Nekateri imajo glavbole, nespečnost je zelo pogosta, anksioznost, opisujejo motne spomina, pozornosti v obstajen lačen izraz za te zadeve. Možganska megla, za kateri ta izraz si ne ima točno, kam bi ga umestil, kako bi ga popredalčkali, ampak v, zaprav, zaprav v ta okvir sodijo, Motne pozornosti, spomina, malo slabša delovna uspešnost, uh, uh, izvršilne funkcije so nekoliko slabše uh, v meseci po prebolevanju COVID, tako da ljudje imajo najredičnejše na težave. Je pa za upaziti uh, pri mlajših bolnikih, tudi pri tisti, ki so bili prej zelo vitalni, da imajo težave z bolečinami v mišicah, da imajo krajšo sapo uh, še dva do tri mesece po prebolevanju COVID-a, da zelo različno je vse skupaj to, ne? Je pa težko reči, kaj je dejansko posledica covid kaj je pa dejansko lahko, mislim, česa pa, če, kaj pa lahko pri, pripišemo še drugim uh, vzrokom. Mar kdo govori o neki pandemski utrujenosti, izčrpanosti, uh, ljudje so izgubili dohodke, so izgubili službe, uh, se menj giblajo, maknili so se za računalnike, interakcij med ljudmi je manj, ker se je sedaj zelo neugodno, nekaj taka vlada v družbi in seveda vse to vpliva tudi na neko razpoložene ljudi. Ljudje so nekateri depresivni, tisti, ki so bili lebilni že prej, so zdaj še v nekoliko slabši koži, ansioznosti je še dalje več, to vse vodi v globalne nezpešnost in tako naprej. Kada vse težko pripišemo COVID-u, vse pa kaže, da ta bolezen lahko pusti
0: Ali se je kdo od vaših pacientov s covidom om že okužil drugič, dvakrat ali pa celo večkrat? Vprašanje se vede, kako dolgo traja ta imunost po preboleli okužbi?
4: Imunost, glede na študije, pa glede na moje izkušnje in izkušnje kolegov, vredno ne traja dlje kot 3 do 6 mesecev prebolevone okužbe. Tudi sam imel, sam imel kar nekaj pacijentov, ki so preboleli bolezen že dvakrat v recimo 3 do 6 mesečnem razmaku. Nekaj celo takih, ki so dvakrat imeli kar precej uh, intenziven potek, tako da zagotovo uh, koronavirusna okužba ne puša dogotranje imunosti. Tudi cepanje verjetno pokrije človeka, ne, njegov imunski sistem je približno dobro opremljen za spopadanje z novo okužbo v nekje 3 do 6 mesecev, ne dle. Tako po kot po, pre, po prebolevanju. Tako da verjetno um, se bo treba cepiti tudi v prihodnje, ne podobno kot pri gripi pred kritičnim delom sezone. Predvsem bo to priporočeno pri ljudeh, ki so ogroženi za težji potek. Zagotovo imunost ni dolgotrajna. Ne.
0: Ali vi vaše pacijente, ki so COVID preboleli, pošlete v laboratori na preiskave krvi, morda preverite, koliko protitelji imajo?
4: Tukaj le postopamo individualno, tako kot v obronarju ostalih respiratornih okušk. Pri tistih z blažim potekom Ponovadi spremljamo stanje, spremljamo doganje, smo z njimi v stiku preko telefona, ponavadi, če pa zaznamo, da je prišlo do poslabšanja klinične slike, tipično pišno nekje tam po enem tednu, desetih dnevih, če se pravi intenzivne intenzivno kašljati, če kašel postane produktiven, če se pojajo vročina na novo, če težje začnejo odikati in tako naprej, potem jih posmerimo v COVID ambulanto na pregled, Tam jih posluša, seveda v polni zašiti, lahko se odzame potem tem laboratoriji, v primeru, da se karkoli Po sumi, da bi lahko šlo za, teži, za težje posledice in ga potem napotimo tudi na sekundarno v bolnišnico, tako da zelo individualno se odločamo.
0: Glede na ti podatke o imunosti, kakšen je vaš na doktor Kristanc? Ali naj tisti, ki so COVID preboleli, se cepijo ali naj se ne, naj še počakajo?
4: Tisti, ki so COVID preboleli, so za nekaj časov zagotovo zaščiteni, za tri do šest mesecov so vredno zašiteni, tako da se priporoča, cepljne obnovitveno, poživitno odmerk po prebolevanju šele nekaj po šestih mesecih, pri tistih, ki so pa kronični bolniki, ki so imunsko oslabljeni. Ne. Pri teh pa se včasih odločamo za poživitveni odmerki že prej, načinamo pa po šestih mesecih od prebolevne bolezni. Po samem prebolevanju covid se izkaže, da je zašita, da je imunski spomen dokaj soliden, Podobno kot po cepljenju, ne, nekatere študije kažejo, da je boljša zaščita obstaja po prebolevni, nekatere ka vže, študije kažejo, da je boljša po cepljenju, zato je tudi kombinacija zelo v redu. Jaz sem, ki so preboleli COVID, po šestih mesecih priporočam neko poživitveno cepljenje. Tudi tisti, ki so že bili, bili enkrat cepljeni, pa potem kasneje prebolevajo, ne je vredno v prihodnje smisleno, da se v nekih šestmesečnih razmakih ponovno cepijo, za so priporočeni tretji odmer, ki za naprej bomo bili, kako kakšna bodo priporočila eme in pa naših strokov Zaenkrat za pa so, ta, so smernice takšne.
0: Doktor Luka Kristanc, kakšno je vaše sporočilo, vaš nasvet?
4: Jaz bi predvsem ljudem rad sporočil, da um, naj bojo optimistični, naj gledajo pozitivno na prihodnost, naj skušajo razumeti, En drugega, ne, ne smemo se deliti, ta razkol med necepilci, pa med cepilci, pa med to strujo, pa drugo strujo, uh, je pravzaprav kontraproduktiven. Vsi smo v istem čovnu, vsi veš, moramo veslati v isto smer, razumeti. En drugega, jaz sem pripričan, da se naša vlada trudi, da se zdravniki uh, trudijo na vseh nivojih. Zelo uh, verjam, da so tudi ljudje, ki nam ne zaupajo ali pa ne zaupajo politiki v stiski, imajo neke argumente, ampak v osnovi moramo iskati iz tega, da smo vsi ljudje, da v osnovi verjetno en drugemu želimo samo dobro in da moramo združiti moči pri premagovanju epidemije in pa problemov, ki sledijo, ki bodo še mnogo zahtevnejši kot epidemija.
0: V središču intelekte so COVID prebolevniki. V Sloveniji jih je že več kot 374 tisoč. Med njimi so tudi gospe Maca Maček, Marita Rebrnak in Ivana Simonič. Gospod Maco Maček sem poklical pred dobrim tednom dni v domu pokojencev centr enota tabor v Ljubljani. Halo. Ja, dober dan. tukaj isto konci z radija.
3: Kako ste kaj, dan, se vide.
0: Ja, zelo dober, kaj pa vi? <laughs>
3: Mi smo v karanteni. Do ponedelka bomo videli, kako bo, veste, to ni nič posebnega.
0: Kakšno je vzdušje zdaj pri vas in pa v domu?
3: Veste, vzdušje, mi smo bili v prvem valu, smo morali imeti že organizirano tako imenovano rde, rdečo cono. No in je bilo treba v, v sobi, kjer smo bili in v kateri so nam ugotovili COVID prisotnost, na heterco pobrati tiste najbolj dujne stvari, seveda pa v stvari smo pozabil, in se hitro presed v prvo nadstropje. Dobili smo seveda posteljo, motor v posteljo, pa mir, pa tako naprej. Hvala Bogu, smo bili po dva, da smo saj se lahko pogovarjali, a veste, tam ni bilo ne radija, ne televizije, imeli smo, hvala Bogu, knjige, to smo povzeli s sabo. To je bilo, in potem je vsak, vsak s temi svojimi osebnimi težavami, ker je vsak manj drugač preživljal okužbo, ne, je preživel tistih 14 dni. Ne.
0: To pomeni, da ste se vi okužili in za COVID-om tudi takrat v prvem valuži.
3: Že v prvem valu, potem nič več. V prvem valu.
0: In kakšni so bili vaši znaki pa simptomi?
3: Ne boste veseli. Ne, jaz nisem bila nič izjemno bolna, pa prizadeta. Bo kvar tako, kot mnogi zdaj prepodujejo. Zmočno pekoče grlo, poličine v sklepih, vročine ni bilo. Ampak, veste, to je tak, tak somnolenten občutek. Boljše je bilo seveda ležati, kar je bilo za mene slabo, ker seveda bi mogla se močneje gibati, pa se pač tam ni dal. To tudi vsi ostali pripodujejo, tudi, tudi če so kakšni dementni zvolili pa so takole vrdeči, coni, potem svojci zelo tarnajo, da se njihovo osnovno dementno stanje zelo poslabšalo, ne, Absolutno smo bili popolnoma varni, smo se počutili varni. Ne. Res pa je, da pri nikomor, bilo je tudi nekaj zelo starih stanovalk, se stvar ni tako hudo poslabšala. Ble so, so sicer vročine, bili so uh, dodatki kisika, to je bilo, drugega pa niti ne. Moram povedati, da imam jaz tem domu tudi mamo, ki je stara 102 leti. In je bila tudi ona tam, ne, v, prvem, v prvem valu. Uh, no In tudi ona uh, ni imela ni vručine, mislim, da je imela da je ne parkat bruhala, ampak to je pa tudi vse. A veste, tam bila je bila tako, kot se reče, kot, kot rečemo ljudje, za nič se je počutila, no. No, hvala Bogu, 14 dni smo kar pre, prestali, pa smo šli pa spet gor nazaj, pa smo mogli nekaj časa biti še bolj v sobah, ker smo bili eh, tako kot zgleda civa toda se temu reče. Ne.
0: Ker takrat covid da še nismo tako zelo poznali, pa nismo vedeli, koliko ne. časa se traja.
3: Ja, veste vsej, presednečeni smo že bili, ker tega, te bolezni ni nišče poznal, pa je res drugače potekala, kot gleda ena vadna gripa, ampak dobro. Potem smo se k malu, smo se tepli, zdi smo vsi že trikrat tepleni, mislim, stanovalci, a veste
0: Pri vas je bil potek COVID-a blaži. Kaj pa to je? psihično breme skrbi zaradi bolezni, zaradi
3: okužbe? je poslušte. Jaz sem bila celo življenje v bolnici. Moja mladost je potekala v bolnici je Stodenec, ker so bili starši tam zaposleni in smo bili kar naprej povezani z temi psihičnimi stvarmi. Potem sem bila pa 46 let na ginekološki kliniki. Jaz vam čist drugačen odnos do teh občutkov. Nisem na nič psihično prizadeta zred tega.
0: Kaj vam pa rečijo s ali pa so ustanovalci? Ustanovalci,
3: a veste, ustanovalci, da tih je v redu, samo, če se boljš počutijo, a veste.
0: Vi, gospa Maček, ste zdaj torej že cepljeni, COVID, prebolev, COVID prebolevnica. Ali imate vi zaradi covid še kakšne posledice?
3: De, no posledic. Ne, nobenih posledic. Tuč ne pripovedujejo o kakšnih posledicah, ne?
0: Gospi Marjeta Rebrnak in Ivana Simonič pa stanujeta v domu Danice v Ogrinecu Mariboru. Gospa Rebrnak se je kljub cepljenju z novim koronavirusom okužila pred dobrim mesecem.
5: Sem cepljena, že predtem sem bila cepljena. Dvakrat? Trikrat.
0: Že trikrat. Pa imate kakšne posledice ali kaj, da je kaj drugačko, kot je bilo prej?
5: Ne, isto, nič, nemam posledic.
0: Pred dobrim mesecem je za covidom zbolela tudi gospa Ivana Simonič.
5: Stara sem točno 94. Let z rojsem dan sem dobila prve simptome. Malo mi je bilo slabo in sem bruhala, To je bilo. Sem zbruhala kosilo, potem pa sem kar spala. Spala, spala, tri dni skoraj ni, ni meso me testirali trikrat in so soboto prišli po mene in sem šla v drugo stavbo in tam sem bila kar 14 dni. Ampak nisem imela nobenih bolečin, niti vročine, niti nič.
0: Potem je šlo pri vas za blažji potek?
5: A, seveda, zelo blažji, ker sem bila dvakrat cepljena.
0: Kako vam je pa tam čas minival?
5: Ja, nič kaj ni bilo posebnega in soba je bila zelo prijetna. Moram vam povedati, da imam jaz sobo brez sonca, brez svetlobe, samo... Vrata imam na, v, v steklo. In tam sem rekla, da sem hvaležna, ko bi so, da sem enkrat prišla v sobo z soncem. Celo popovdne mi je sijalo sonce na moj obraz, ko sem ležala. Ko sem prišla pa nazaj v mojo sobo, se mi zdi, da je kar neka teža padla na me. In da smo še kar celih sedem do deset dni poležavala. Ni mi ni bilo niti zahodi dve, niti nič, tako da se mi zdi, da je za mano prišlo tisto, kar mi je bilo tam lepo, da je prišlo za mano.
0: Pa vtrujenost.
5: Ja, pa vtrujenost, ja seveda. Zdaj pa moram povedati, se kar vredo počutim,
0: Ali je vas skrbelo, ko ste izvedeli, da ste COVID pozitivno, da imate COVID?
5: Veste, kaj bolj smo se čudila, ker jaz sem bila stvarno prepričana, da ne bom dobila, ker sem bila dvakrat cepljena. Res pa je, jaz sem bila prvič decembra, druvič januarja in to je zdaj že pošlo tistih šest mestov, ne?
0: Gospa Ivana, hvala lepa vam za pogovor. Prosim. Pa ostanite zdravi.
5: Ja, upam. Upam, se se trudimo, vsi se trudimo. Vsi hodimo z maskami, vsi hodimo, koliko se da, previdno, ampak kot vidite, ta COVID ne poznameja. On se vrine tam, kjer ga ni potrebno, pa kje ga najmanj pričakuješ.
1: V Sloveniji je za koronavirusno boleznjo zbolelo že 30 tisoč prebivalcev starejših od 65 let. 18.000 starejših od 75 in 11.000 starejših od 85 let.
6: Kako je z imunostjo pri obolevnikih?
0: Infektolog dr. Jane Stomažič ob svojem delu na infekcijski kliniki v Ljubljani sporoča spremljanje podatke o epidemiji pa tudi študije o prebolevnikih dolgotranjem covidu in tudi o cepivih.
6: Tle moram pomembno podar, da protitelesa, tudi če gledamo neutralizacijska protitelesa, da nam to v enem specialnem laboratoriju določijo neutralizacijska protitelesa, ki ne stanajo po cepljenju ali po naravni poti, niso zadosten napovedovalet zaščite pred koronavirusom. Po ali neravni vkužbi se sprožijo številni imunski mehanizmi ne samo proti telesa, ampak tudi celična imunost. In po so ta, samo na proteinu S pri prebolevnikih, pa so proti telesa in pa celični imunski odzivi poleg proteina S tudi usmerjeni proti številnim drugim molekulam na celotnem virusu. Skratka, če povem čisti iz izkušen Torej, te, ki so preboleli, takih v bolnišnici skoraj nimamo. Torej, zelo, zelo malo teh, ki so preboleli okužbo z novim koronavirusom, se ponovno okužijo in zbolijo v taki meri, da bi bila potrebna hospitalizacija. Seveda to ne isključuje, da se ponovno ne okužijo. Torej, najboljši se številni tudi prebolevniki, Ponovno vkužijo, ampak zbolijo blago. Nekateri številni znebež vkužijo samo v tej meri, da imajo virus na svojih sluznicah in širijo okužbo, Ampak kot rečeno, prebolevnost zbolj kluva pred hujšimi, hujšim potekom bolezni pri ponovni okužbi.
0: Dr. Tomažič pravi, da točna in enotna definicija dolgotrajnega covid še ne obstaja.
6: Skratka, ena od ohilovih pet COVID-19 post sindrom, tako nevani dolgi covid, ki se pojavlja nekje pri več kot retini vseh okuženih, vsaj z kakšnim simptomom in tukaj so znane težave, v, predvsem utrujenost, tiskanje v prstnem košu, glavo glavobolj, bolečine v mišicah, omitlevica, palpitacija, anksioznost, megla v glavi, izguba spomina, spremenjen dvoh mravlinčenje, spadanje ljas in tako naprej. In te države so zelo lahko različne intenzitete, pri ter so tudi tako izrezite, da enostavno ne morejo funkcionirati in na kateri ustanejo bolniške in tudi več mesecev Zakaj do tega pride, še ne vemo. Mislimo, da predvsem virus povzroči dezregulacijo imunskega sistema in tudi avtonomnega živčevja. In seveda ta dolgi COVID ostaja izziv za medicino in znanost in je zaenkrat predvsej slabo opredeljen, predvsem to mislim za dolgi kovet v ožen pomenu besede, ko pri bolniku ne najdemo nobene prizadetosti organov, če naredimo laboratoriji, CRP, sedimentacijo, krvno sliko, funkcije organov je vse normalno, slikamo magnetne resonance, nič ne najdemo in takrat v bistvu ta diagnoza temelji samo na bolnikov izgodbi, torej na anamnezi. Tako da nekih opredelitev jasno, da bi rekel, aha, to je pa ta dolgi COVID v pomenu besede, eh, žal še nimamo. Eh, tudi eh, nimamo nekih enovitih intervencij, ne bi imeli zdravilo. Moramo vedno izključiti eh, organsko prizadetot, naprimer miokarditis, toljnjetne srčne mišice ali pa kakšne embolije, ključne in tako naprej. Drgač pa imamo interdisciplinarni pristop In skratka, angažiramo pulmologa, kardiologa, neurologa, psihologa, kliničnega psihologa, včasih redko tudi psihiatra. In predvsem pa moramo takega bolnika poslušati in ga natančno pogledati, izključiti nevarne zadeve in dodati občutek varnosti in ko izključimo vse, povemo, da gre za prihodne težave.
0: Nove skrbi pa vzbuja omikron različica koronavirusa.
6: Kaj nas najbolj skrbi pri različicah, ki skrbijo? Skrbijo nas tri stvari in sicer kako je z kužnostjo, kako je z virulenco patogenostjo in kako je z imunskim pobegom, imun escape. Torej, seveda prva stvar za začetek tragedije je, da ima taka nova različica pandemične razsežnosti. Sama virulenca, torej patogenost, zločestnost različice nima nekih darvinističnih prednosti. Take različice ne predstavljajo selekcijske prednosti in se ponovati neširijo. Seveda je pa pomembno pri teh pandemičnih različicah, ki kolonizirajo cel svet, kako je z imunskim pobegom kako se izognejo pač učinkovitosti cepiv, eh, to je eno vprašanje, potem je seveda takoj zanima, kako je sprebolevniki, ali bojo zdaj na novo zboleli s to novo, novo različico. Seveda bo cepilnila še naprej temeljna preventivna strategija, eh, kot rečeno je zdaj velika enigma, ali bodo sedanja cepiva učinkovita.
1: V intelekti smo odgovorili na nekaj pogostih vprašano prebolevnikih in dolgotrajni koronavirusni bolezni. Glas prebolevnic v so gospe Maca Maček, Marijeta Rebernak, Ivana Simonič in Darja Kores-Korenčan.
0: Novinarka in urednica na televiziji Slovenija, Darja Kores-Korenčan, je za težko obliko koronavirusne bolezni zbolela konec letošnjega marca. V bolnišnici je preživela dva meseca, Od tega 16 dni na intenzivnem oddelku, kjer so jo pri življenju ohranjale medicinske naprave in požrtovalni zdravstveni delavci. Sama je zelo pozitivna in pravi, da si bo pomogla tako fizično kot psihično.
2: Zdravnica moja osebna rekla, veste, kaj smo tudi med drugim dala napotnico za psihiatra, ker veliko ljudi po dopade v hudo depresijo, In boste videla. No, res sem se oglesila v psihiatri in sva se lepo pogovarjali, dal časa in rekla, da jaz pri vas ustanjujem, da, da ste taka oseba, da boste autosugestivno znala premagati ta stres. Zato vam bom pač ena napisala čisto tako za vsak slučaj, po potrebi, da jih zamete, če bo potrebno. Sicer pa mislim, da boste vi to premagala sama in tako je tudi dejansko bilo. Jaz sem spet šla v naravo, sedružila z ljudmi, ki so mi blizu in pozitivno, bi rekla, optimistično razmišljajo, so nasmejani, so vedri. Začela sem tudi spet kreativno razmišljati ob tem pisanju, sem je začela spet odpirati tista moja kreativna žilica, na katero sem nekako navajena in počela sem vse tisto kar me pač v življenju veseli. Ne. Sem uh, bila vesela, da sem spet lahko objela svojo vnučka, to me je tudi napajalo za eno posebno energijo, pa seveda še cel kup drugih stvari. Ne. V septembra, ko sem šla lahko spet službo, sem spet dobila en nov zagon, uh, sodelavci so mi ogromno sporočili, pošiljali, ko sem bila na rehabilitaciji in sem in jim Ne smemo pa obupati, to jaz vsem tudi pravcem v tej knjigi polagam na srce, ne obupati, ker so poti, ki nam kažejo luč na koncu tunela. Ne? Tudi, če nimajo nikogar, ali pa če so zelo, zelo bolni, vidno, jaz pravim, še iz tako zelo hude situacije se lahko nekaj naučimo. In jaz sem se ob tej hudi preizkušnji veliko naučila in moram reči, da me je na nek način obogatila, da, in, da sem iz nje išla oplepnitena, da tako rečem, z koristnimi napotki, ki jih z veseljem delim naprej.
0: To pomeni, da imaš prav nekaj trdoživega vsemi.
2: Ja, Tudi, ko mi ne, je bil skupni mevalec tih mojih, bi rekla san, da moram za vsako ceno preživjeti da moram iti naprej in da bom preživela, da mi bodo dobri ljudje pomagali, da ne smemo mreti, da je ja to še prezgodaj. <laughs> Tako nekako sem videla, vedno neko luč na koncu tunela. In tudi zdaj, zdaj pa sploh, ne, zdaj sem že prišla k sebi, sem zadovoljna in zato si rečem, glede na to, da je toliko svojcev tudi, ki imajo svoje ljudi domače, Naj ožje na teh intenzivnih oddelkih, kjer se borijo za življenje, tem je tudi zelo hudo. To morate vedeti, oni zelo trpijo in res jim nadaljavo pošiljam lepo energijo. Naj zaupajo zdravnikom, da jim bodo pomagali in ne bodite preveč zaskrbljeni, ker vse bo še dobro.
0: nesrečni COVID vpliva na vse nas. Zato zaupajmo strokovnjakom in zdravstvenemu osebju. Vsem sodelujočim pa hvala in veliko zdravja. Oddajo smo radisko oblikovali Rudi Pančur, Matej Rus, Vito Plavčak in konc.